0: Dnes do poludnia by som chcel otvoriť takú jednu ťažkú tému a rád by som vám rozprával o nespravodlivom svete. To je taká dobrá téma, že keď si sadnete do čakárne, u lekára, alebo na stanici, alebo do vlaku, aká téma naskočí? Politika a nespravodlivý svet. Takže ako to vlastne je? Naozaj, keď sa pozrieme okolo seba, tak všade vidíme nespravodlivosť na svete. Jeden sa narodil v bohatej krajine, iný v chudobnej. Zdá sa vám to spravodlivé, že sme sa v tejto, na tejto strane zeme narodili? Iní ľudia povedia, a my ako sme prišli na to, k tomu, že sme sa narodili niekde úplne inde. Jedno dieťa vyrastie v šťastnej rodine, iné v rodine alkoholika. Tátko je gambler, bitkár a deti tam rastú. Môžu za to? Je to spravodlivé? A keď sú v škole spolužiaci, ešte sa im za to aj posmievajú. Niekto vyštuduje, nájde si prácu, druhý sa nedostane do školy a je bez roboty. A hovorí, a to je nespravodlivé. A ešte sú potom ťažšie veci. Opity si sadne za volant, auto nehoda a väčšinou zahynie, viete kto? Nevinný. A ten, ktorý to spôsobil, je v pohode a nič sa mu nestane. Spomínam si, ako pred nejakým časom som išiel autom a proti mne išlo jedno auto, preletelo do protismeru, dole z cesty, cez strechu, dva kotrmelce. Ja som bol zdesený, lebo poprednosť mi takto preletel, tak som zastavil, vrátil som sa tam, vybehol som z auta. K tomu autu volali sme sanitku, vyťahli sme chlapa von. Taký bol opitý, že nevedel rozprávať. Ale jedno si pamätal. Hneď sa pýtal, nezabil som nikoho. <súdňa> A si, ja mu hovorím, našťastie si nikoho nezabil. Ale keď prišla sanitka, tak som im povedal, a beda vám, ak mu neodoberiete krv. Pretože zabiť mohol. E, a to je nespravodlivé. Niekto kradne, podvádza sa dobre, že druhý poctivo celý život pracuje a s biedou vlastnú rodinu uživí. Niekto túži si založiť rodinu, nemá deti. Druhému sa zase toľko detí narodí, že ich nevie uživiť, že nevie čo s nimi. Niekto sa šťastne ožení, vydá a potom zrazu sa rodina rozpadne, partner, partnerka, odíde s druhým a ho podvedie. A potom už ani sa nebavíme o tom, že o vojny, kde zahynú tisíce nevinných ľudí. Alebo choroba, zasiahne lekára, ktorý by mal liečiť a zomrie na chorobu. A tak nakoniec život šťastného aj nešťastného ukončí smrť a keby som mal ešte pokračovať, tak by to bolo ešte bolhavejšie. Ako to teda je? Prečo v takomto svete žijeme? A e, chcem, aby ste videli, že nespravodlivosť sa spomína aj v Biblii. Mimochodom, tá Biblia je plná príbehov o nespravodlivosti, ktorá sa tam udiala. E, hneď na začiatku to začína príbeh Kain zabil Abela. A to prečo? Čomu mu zle urobil? Že? A pán Boh mu hovorí Kainovi, pozor! Hriech leží predo dvermi a ty ho máš ovládnuť. A Kain to nezvládol. Dávid zoberie Uriašovi ženu, vyspí sa s ňou a potom nechá úriáša zabiť. To je pekný príbeh, že? V Biblii. Job trpí a nič zle nespravil. Všimnite si, že najstaršia kniha Biblie sa zaoberá práve týmto problémom. Nič zle neurobil a trpí. A strašne trpí. A keď pôjdeme do Nového zákona. Bartimeu sa slepý narodil. Čo riešili ľudia? To je nespravodlivosť. Kto je na vine? No poďme to vyšetrovať. A Ježiš, keď to počul, hovorí ľudia, vy ste úplne mimo. Nehľadajte vinníka. Či on, či mama, či otec, či kto bol... Vinny. Jan Krstiteľ prišiel o hlavu. To bolo spravodlivé? A začo, že? Štefana ukameňovali. A tak by sme mohli pokračovať. Kde sa teda vzala nespravodlivosť na svete? A keď toto chceme preskúmať, tak otvorte svoju Bibliu v 1. Možišovej, v 3. kapitole. A tam máme napísané v 4. až 5. verši toto. Had žene povedal, Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro aj zlo. Pekný to veršík. A moja otázka je, či mal pravdu alebo nemal. V čom povedal pravdu? Áno, že sa im oči otvorili. Lebo dovtedy len dobro poznali. A teraz začali ľudia spoznávať aj zlo. A tak sa nám oči až dodnes otvárajú, že čo všetko zlé, ešte sa dá vymyslieť a urobiť. Poznať dobro aj zlo. Kde sa teda vzala tá nespravodlivosť na svete? Pozrite, a Pavol nám povie, a tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech, a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože tí prví dvaja zhrešili. Áno, či nie? Nie, kontrolujte ma. My ľudia si občas vymýšľame ty biblické veršíky. Nie, tam je napísané, že všetci zhrešili. Áno, Adam s Ebov to začali, ale my v tom statočne pokračujeme. A každý si nesieme svoju zodpovednosť. Pán Boh nás chcel uchrániť od hriechu, ale my sme sa rozhodli pre hriech. A chcem, aby sme si uvedomili, že ak ľudia majú otázky o Božej spravodlivosti alebo o nespravodlivosti toho zla, tak to sú základné otázky, ktoré ľuďom pomáhajú pochopiť podstatu hriechu. Lebo podstatou hriechu je, že hriech je nespravodlivý. Viete, keby to s tým hriechom fungovalo tak, že keď ja niečo zlé urobím, tak to dobehne mňa. Tak by to ešte bolo, jak to poviem, aspoň logické. Ale ono to funguje tak, že ja spravím niečo zlé a trpi celá rodina a pol zboru, hej, alebo všetci moji susedia a kolegovia v práci. A v tom je podstata hriechu hriešna, že dôsledky postihujú nevinných. My ľudia máme občas taký zmysel pre spravodlivosť v tomto svete hriechu a hovoríme, že hriech je bezprávie. Bezprávie je porušenie zákona. A porušenie je vlastne zločin. A mám pokračovať? Zločin si vyžaduje zaslúžený trest. Takto to my Vnímame. A hovoríme si, keby aspoň toto fungovalo. No, chcem, aby ste vedeli, že aj Biblia to pozná. Tento veršik u Rimanom hovorí, odplatov za hriech je smrť. A iný verš hovorí, Rimanom 1.32, že ľudia poznajú Božie ustanovenia, že tí, čo páchajú také veci, si zasluhujú smrť. A tak my, ľudia, niekedy máme e, takú túžbu a voláme po spravodlivosti. A ľudstvo naozaj volá po spravodlivosti a hovorí, že kde je pán Boh, keď zomierajú nevinné deti? Kde je pán Boh, keď mne niekto v rodine ochorie? A ľudia niekedy hovoria, každý má dostať to, čo si zaslúžil. Preto sú dneska také populárne východné náboženstva pretože tieto riešia takým spôsobom, čo si si zaslúžil, to si zožneš a keď nie v tomto živote, tak v tom nasledujúcom, a buď sa polepšíš, alebo sa pohoršíš, si to vytrpíš a je to na tebe. A ľudia naozaj takto uvažujú. Každý má dostať to, čo si zaslúžil. No dobre, ale ak má každý dostať to, čo si zaslúžil, tak v Biblii je napísané, že nie to rozdielu Všetci zhrešili a postrádajú Božej slávy. Nikto sa pred Pána Boha nemôžeme postaviť a povedať Pane Bože, ostatných ber nás odpovednosť, ale ja som svetlá výnimka. A tak vlastne všetci sme zhrešili a zaslúhujeme si trest a smrť. A koniec koncov všetci skôr či neskôr zomrieme, ak sa nedožijeme druhého príchodu. A teda nikto si nezaslúži žiť väčšine. To je tvrdá realita. Takže moja otázka je ešte, či chcete, aby zavládla absolútna spravodlivosť. No, lebo keď potom voláme, tak po čom vlastne voláme? Po vlastnom odsúdení, a Peť hovorí, že po vlastnej poprave. Hej. A ak by toto bolo biblické posolstvo, že teda všetci sme zhrešili, všetci si zasluhujeme trest a odplata za hriech je... Smrť? No tak to tu zabalíme, ja toto závrem a ideme domov. A povedzte mi, o čom by ste rozmýšľali dneska večer? Že či ešte budúci týždeň vôbec pojdem do toho zboru? Načo sem sem chodíš, teraz nemôžeš spať? (laughs) A ja viem, že tušíte, že čo si by ešte malo iné prísť. A tak vám chcem ukázať, že Pán Boh nielen konštatuje, že je to s nami tak, ako to s nami je, ale Pán Boh má aj nejaké riešenie pre tento svet. A riešenie je vám všetkým známe. Poznáte tento veršík? Áno? Viete aj na pamäť? Aspoň jeden vers z Biblie. Viete? Tak poďme si ho povedať spolu. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v Neho nezahynul, ale mal väčší život. Tak. Pán Boh teda to vyriešil tak, že spravodlivého syna posiela na nespravodlivý svet. Teraz na chvíľku uvažujme o tom, ako to tu mal pán Ježiš na tom svete. Takže spravodlivosť v Ježišom živote. Ježiš sa narodí v tej najchudobnejšej rodine. To sa vám zda spravodlivé? Na Vianoce sa tak romanticky rozpráva o tom, ako sa v tých jasličkách narodil. Musím vám povedať, že my chlapi to nevieme pochopiť, ale ženy, ktoré rodili, vedia, že to nie je také jednoduché. ak by ste mali rodiť chlieve na sene, tak to veľa romantiky by do toho príbehu nepridalo. Že? To vôbec nebolo romantické. Boží syn sa narodí v chudobnej rodine, a narodí sa v Maštali. E, len čo pán Ježiš trošičku povyrástol, Herodes ho chce zabiť. A vyvraždí pritom nevinné deti. Všimnite si, ako nepriateľ brnkal pánu Bohu na to najcitlivejšie miesto, a to sú deti. A od začiatku ukazuje, tvoj syn, keď bude na tomto svete, tak to ešte uvidíš že čo všetko, hriech, dokáže. Ako pán Boh to ťažko musel prežívať, keď nevinné deti zomreli preto, že hľadali jeho jednorodeného syna. No a potom o ňom čítame, že nemal kde by hlavu sklonil pán Ježiš, boží syn, na tomto svete, kde všetci mali alebo veľká väčšina mala viac ako bolo treba. Potom čítame, že robil dobre a stále ho prenasledovali a stále mu chodili a stále ho počúvali, aby ho podchytili v nejakej reči, aby sa s ním hádali. To sa vám zdá toto všetko spravodlivé zatiaľ? Rozmýšľajte. Učeníci, s ktorými on 3,5 roka spolu chodí, jedáva, spoločne chodili na návštevy, vodne v noci boli spolu, na najťažšej chvíli ho opustili. Potom ho nespravodlivo odsudili, potom ho neprávom zbičovali a potom ho protiprávne a najkrútejšie, ako sa len dalo, ukrižovali. A teraz mi povedzte, koľko spravodlivosti Ježiš zažil za svojho života. Ja si myslím, že si ten kalich v dôsledku hriechu vypil až do dna. Preto hovorí otcovi: Oče, ten už je príliš, že? Ak je možné, od ním to odo mňa. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Ako je to teda s tou spravodlivosťou? Predstavte si túto situáciu. Na začiatku Ježišovej služby zaznel z neba hlas. Spomínate si kedy? Pri krste. Toto je môj milovaný syn. Potom Ježiš prežije tých niekoľko rokov služby verejnej a na záver, keď už Ježiš má byť ukrižovaný alebo keď už je ukrižovaný a vy viete, že tam zaznievali slova, že ak si syn Boží zostup z kríža, že? A tak si kladiem otázku, či by bolo spravodlivé Keby tesne pred smrťou Ježiš zostúpil z kríža a za hromobytia a zemetrasenia, ktoré tam bolo, by odišiel do neba a z neba by zaznel hlas. Znevážili ste môjho milovaného syna. A teraz si ponesiete spravodlivú odplatu. Viete si to predstaviť? Máte pocit, že si moc vymýšľam? Ale to bol scenár, ktorý Ježišovi vnúcoval Satan, keď hovoril ak si syn Boží, zostup z kríža. A viete, keby v poslednej chvíli bola zavládla spravodlivosť, tak by sa toto bolo stalo. A ja sa pýtam, či by niekto mohol niečo vyčítať Pánu Bohu. Pán Boh by mohol pred celým vesmírom povedať, pozri, pozrite sa, anieli, iné bytosti. Všetko sme pre nich spravili. A oni to nepochopili, neprijali, odmietli a Božeho syna ukrižovali. A celý vesmír by sa sklonil a povedal, Pane Bože, máš pravdu. Ale Ježiš z toho kríža nezostúpil. Ježiš tam ostal až do momentu, a v úlohe sme sa o tom učili, kým mohol povedať, dokonané je. Dokonané je. Kristovo ukryžovanie bolo voči nemu absolútne nespravodlivé. On si to nezaslúžil. A tak chcem, aby sme si uvedomili, ako Pán Boh teda rieši problém nespravodlivosti. Pozrite. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Inými slovami povedané, Pán Boh to urobil takto. Ježiš prijal nezaslúžený trest a ja som prijal nezaslúženú odmenu. Božia spravodlivosť je o tom, že, si každý, že každý dostane to, čo si nezaslúžil. My máme vždycky pocit, že by sme mali dostať to, čo sme si zaslúžili. Prosím vás, deste sa tej myšlienky. <laughs> Pretože to by sme dopadli veľmi zle. Bože, riešenie spravodlivosti je v tom, že Ježiš dostal trest namiesto mňa. A to je vlastne nespravodlivé, lebo on si to nezaslúžil. A ja som dostal milosť na miesto trestu a to je takisto nespravodlivé. Tiež som si to nezaslúžil. Takže buďme opatrní, keď o spravodlivosti hovoríme. Pretože naše odpustenie a naše spasenie je o inej spravodlivosti ako o takej každému to, čo mu patrí. Viete, kde to bolo napísané? Mám vám to po nemecky povedať. Jedem das Zajn. Nech každý má to, čo mu patrí. To bolo na bráne koncentračného tábora. A ľudia, keď tam vchádzali, každý deň išli do roboty a z roboty, si museli prečítať každý to, čo si zaslúžil. No ďakujem pekne. Tých ľudí to muselo psychicky strašne deptať. Božie riešenie problému z nespravodlivosti je teda, že... On dostal to, čo si nezaslúžil, a aj ja som dostal to, čo som si nezaslúžil. Milosť to nie je spravodlivosť. Milosť je vlastne nespravodlivosť. Pretože tomu druhému dávam dobré, čo si nezaslúžil. Pozrite sa. Hriech šíri zlo a zasahuje tých, čo si nezaslúžili. Milosť šíri dobro a zasahuje tých, čo si to nezaslúžili. A to stojí proti Sebe. Ale ani jedno nie je o tom, že spravodlivosť. Preto Rimanom 6.23, už sme to začali čítať, čo tam bolo napísané? Lebo odplatou za hriech je smrť. Ja som vám prečítal len pol verša. Viete, čo hovorí druhá polovica? Ale darom Božím z milosti je večný život Kristu Ježišovi našom pánovi. V Biblii treba čítať celé verše. Pretože keď prečítate len polovičku, tak môžete byť vedla. Ten verš tam má spojku ale. Čo to je za spojka? ste ešte chodili do školy v dohľadnom čase. Jaká? Odporovacia. Ďakujem. Tá spojka ale poprie to, čo bolo pred t- v prvej časti tej vety a v druhej časti to prevráti naopak. Áno, odplata za hriech je smrť, ale tam nie je bodka. Je tam ale... A to ale hovorí o tom, že aj keď si zaslúžime smrť, pán Boh dáva z milosti väčší život. A teraz pôjde do tuhého. Dobre, vládzete? Môžem? <laughs> tak, pozrite sa, ako pán Ježiš vnímal spravodlivosť. Matúš 5.44 Ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, činte dobre tým, ktorí vás nenávidia, modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu veli vychádzať na zlých, aj na dobrých a dáva dáž na spravodlivých, aj na nespravodlivých. Čo to Ježiš hovorí, ako to robí pán Boh? No, milosť je v tom, že pán Boh sa rovnako stará aj o dobrých, aj o zlých. To viete toto prijať? Buďte radi, že ja nie som pán Boh, lebo ja by som to takto nerobil. Jedna taká pieseň e, sa spieva, mladí to poznajú, slyším Boží mlíny, jak sa otáči. Poznáte tú pieseň? Hej. A ta pieseň hovorí, že o pane, kdy ja bych byl mlinářem, to by sa chviela zem. To ja by viedel, komu přiložiť komu ubrať a komu přiložiť, že? My by sme to takto. A pán Boh ako? Božia spravodlivosť je v tom, že pán Boh sa rovnako stará o dobrých aj o zlých. No, to sa nám rozum zastavuje už teraz. Dobre, a tak poďme teraz trošku o, rozmýšľať o tom, ako funguje tá Božia milosť v praxi. Čo sa dá s milosťou robiť? Prvá vec, čo sa dá s milosťou robiť, milosť sa dá prijať. My niekedy máme problém aj tu milosť prijať. E, samozrejme, keď sa to týka mňa, tak to nie je problém prijať. Hej, šoféri poznajú všetky tie historky o tom, že idete a zastaví vás policajti a povedia, pán vodič uvedomujete si a tak ďalej. Hej, minule som išiel na Donovali e, cez Staré hory a, tak, a predtým som rozprával a potom som si niečo púšťal a neviem, čo bolo, len zrazu som zbadal, že za mnou nejaké auto bliká. A keď bliká, tak treba zastaviť, že... Tak som zastavil. A na mňa tak prísne pozreli tí dvaja páni a mi hovoria, pán vodič, uvedomujete si a ja neuvedomujem si. Tak vám to pripomenieme. 86. Chápi, vedia, čo, o čom hovorím. A tak horúčka na mňa vystúpila tej chvíli a začali sme sa o tom všetkom rozprávať, že čo ja, čo ste, kdo ste a potom mi hovoria a čo vy robíte, koľko zarábate? A ja hovorím viete, no ja som farár no tak to asi moc nezarobíte, no no čo s vami? My to máme na kamere Hej, a 86 je dosť veľa tak mi povraveli, že o čom všetkom by to bolo tak o, som sa no, spotil ne, 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 ne. <laughs> a potom hovoria, viete čo keď sú tí Vianoce, to bolo tak, pred Vianocami som išiel, keď sú tí Vianoce, uh, koľko máte peňazí? Tak mi dali milosť. To bola pripočítaná. pripočítaná. Stalo ma to 100 euro, ja som poďakoval. A oni mi povedali, chodte s pánom Bohom, ja som veril, pán Faráh, hey, chodte s pánom Bohom, aj sa pomodlite, ja hovorím, ďakujem, a išiel som s pánom Bohom. A mal som pocit, že mi bola udelená milosť. Ja to trošku tak s humorom hovorím na svoju hambu pred vami. Ale jednoducho takto my uvažujeme. Keď sa to týka mňa, tak je samozrejmosť, že by mi mali udeliť milosť. Horšie, keď sa to týka niekoho iného. Keď sa milosť týka môjho brata, tak už to cítime ako krivdu. A s tým máme problém. Prečo je tak ťažké prijať milosť voči bratovi? Poznáte príbeh o Marnotratnom synovi? Hej, všetci ste tu, že Bibliu ste čítali. Takže čo tento príbeh hovorí? Že on mal ešte aj brata. Preskočím celý ten príbeh. Príbeh má také scény, najprv odíde z domu, potom je tam v tom svete, potom sa vráti a potom na scénu vstupuje jeho starší brat a povie... Viete, otec ho už prijal, už ho prezliekol, už je oslava, všetci sa vytešujú, že konečne je doma. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Otec vyšiel a prehováral ho, on však povedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, všimnite sa, on nemá brata, on, on brata nemá, tatko má syna ešte nepodareného, ale tento tvoj syn premárnil tvoj majetok s neviestkami, preň ho si zabil vykrmené tela. Tento príbeh nám ukazuje, že keď prejavíte niekomu milosť, tak ostatní to nepochopia, nebudú sa radovať, dokonca sa urazia. A možno ste to už zažili. Ja to zažívam pomerne často, Uh, celý minulý rok sme chodili do Rakus, do Romské, osady, kde staviame modlitebňu. A koľkokrát idem tam a ľudia mi povedia ideš tam zober toto a niekomu to daj. Viete, ako to vždy dopadne? Vždycky je zvada. Až mi povedali, už tu nič nenos. Nič tu nos. Lebo vždycky to niekomu dáš a ďalší štyria sa urazia. Nikomu nič dávajte a bude pokoj. Pretože keď niekomu druhému prejavíte milosť, hneď je niekto ukrivdený, závislý. My milosť nevieme príjmať. Ešte keď nás sa týka, tak to ešte nejako tak príjmeme, ale druhým to, to nám nejde. Príbeh robotníci na vinici, poznáte? Hej, na konci, keď už všetci dorobili, tak reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jednu hodinu a ty si im dal toľko, čo aj nám. Čo sme celý deň, že? A tam je krásne napísané. On však povedal jednému z nich priateľu. Veď ti nekryvdím, nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem. Či zazeraš na mňa za to, že som dobrý? Takže keď prejavíš milosť, ostatní to nepochopia, neradujú sa, ešte sa nahnevajú, pretože my s tou milosťou máme veľký problém. A tak vidíte, my máme problém aj so spravodlivosťou a ešte väčší s milosťou. Prečo je to tak? Že? Prečo je ťažké milosť prijať? Pretože keď niekto prejaví milosť, my máme pocit krivdy. Milosť totiž to nie je spravodlivosť. Milosť nie je to, čo si zaslúžil. Práve naopak, on si to nezaslúžil, ale ja som si to zaslúžil. Že? A ak on dostal, tak aj mne to patrí. A nakoniec sa hnevame na darcu. A tak to uvažujeme. A tak všimnite si, že čo sme my za ľudia. Keď niekto dostane zlé, ktoré si nezaslúžil, tak sa hneváme. Keď niekto dostane dobre, ktoré si nezaslúžil, tiež sa hneváme. A takže my, pokiaľ to naše srdce je také, aké je, nedokážeme milosť ani prijať, ani pochopiť, ani u druhých prijať. A to som ešte len na začiatku. Teraz pôjdeme ešte ďalej. Milosť treba nielen prijať, ale aj prejaviť, prejaviť. No, a to už bude ťažšie, že? To už je ako zubára teraz. Ako ten hovoril, že zatnite zuby a otvorte ústa. Matúš, v 18. kapitole nám pomáha pochopiť Prečo je také ťažké milosť prejaviť? A je tam aj jeden liek. Teraz to bude troška bolieť, takže to vám chcem ale prečítať, lebo nemôžeme len tak sa stretávať a nič si poriadne neprečítať. Matúš 18 hovorí, nebeské kráľstvo sa podobá kráľovi, ktorý chcel zúčtovať so svojimi slúhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 tisíc talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho, jeho ženu, deti všetko, čo mal a dlh splatiť. Tu slúha padol k nohám a na kolenách ho prosil, pozhovej mi, všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zlutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Prvé dejstvo príbehu. Nebolo by pekne, keby to tu končilo? To by bolo, čo? Ale vy všetci tušíte, že to pokračuje, aj to viete. A ako to pokračuje? Len čo sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil ho a volal vráčo si dožen. Spolusluha mu padol k nohama a prosil ho, pozhovej mi a vrátim ti. Všimnite si presne tie isté slova, presne tá istá scéna. Pozhovej, ja ti vrátim. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do vezenia, kým mu nesplati dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili, išli a oznámili to svojmu pánovi, všetko, čo sa stalo. To je čo? To je zvláštne. <laughs> a to je zvláštne že my niečo dokážeme keď sa to mňa týka tak budem príjmať milosť otvorenou náručou. keď sa to druhého týka, presne to isté nič nedotklo sa potom to má ešte ďalšie dejstvo aj tu by mohol ten príbeh skončiť ale neskončil aké je ďalšie dejstvo? rozuzlenie, rozuzlenie. tak, rozuzlenie kým prídeme k rozluzleniu, chcem, aby ste si uvedomili, o čom to je. Prvý dlžník, koľko dožil? 10 tisíc talentov. Keď otvoríte vzadu Bibliu, zistíte, že jeden talent je 30 kilo striebra. To je dosť. Tak som zobral kalkulačku, akože už máme ty kalkulačky. A som vyrátal, že to je 300 tisíc kilo. To je 300 tón. 300 tón, by ste odvezli, potrebujete nákladný vlak. 10 nákladňákov, alebo 10 vagónov. A keď to chcete ešte prerátať na peniaze, nájde, našiel som na internete, že striebro sa predáva tak kolo 500 eur, aby sa dobre rátalo za kilo. Takže to je 150 miliónov eur. Spre ten chlap. A čo povie pánovi? Páne, pozhovej troška, ja ti to všetko vrátim. To je trapné, nie? A pán vedel, že to je nereálne. A pán hovorí, vieš čo? Zabudnime na to. Hej. To je ako na Slovensku nejaká privatizácia. Hej. To úplne v pohode 150 miliónov. Hej. A potom ako čo, kde aké peniaze. Nikto nič netuší. Hej. A pán mu? Tak. 100 kilometrov diániť. <laughs> A pán mu povie, vieš čo, nechajme to tak, už to nespomínajme. ti to všetko odpustím. Dobre. A ten druhý dožník Dĺžil mu 100 denárov. Hej. Denár, to sme predtým čítali v tom podobenstve, bola den mzda robotníka. Takže 100 denárov to je ako keby trojmesačný plat. Hej, 100 pracovných dní, no dajme to, že je trojmesačný plat. Ja neviem, dal som tam nejaký priemer, nám zdal u nás cez okolo 700 eur, no nech mu dlžil 2000 eur. Čo ste si na tom všimli? Obrovský nepomer. Ja neviem, či tie príbehy boli skutočné alebo len vymyslené, ale Ježíš ich takto povedal, ten príbeh takto povedal, aby ukázal, aký je obrovský nepomer medzi tým, čo pán Boh odpustil nám a medzi tým, čo my máme odpustiť, komu? Nie pánu Bohu. Jeden druhému. Pán Boh nehovorí, ja som vám tak veľa odpustil, vy odpustite mne. Nemáme čo? Pán Boh hovorí, ja som vám veľa odpustil, vy odpustite jeden druhému. No, prečo je tak ťažké milosť prejaviť, že? Potom tam zaznelo takéto slovo. Pán si ho zavolal a povedal mu, ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval, odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplati celú dlžobu. To strašne pomôže, viete? Keď niekoho začnete ťahať na škripci, tak 150 miliónov eur z neho vypadne len na počkanie. A ak niekto by chcel v Biblii hľadať nejaké biblické dôkazy pre učenie o väčšnom trápení, tak tu máte konkrétny veršík. Aj keď vieme, že pán bok to takto nemyslel. Hej ale potom tam je ešte jeden verš, ktorý bude strašne bolieť, takže zatnite zuby a hovorí toto. Tak aj môj nebeský otec urobi vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Hú. A ešte aj zo srdca. To je ťažká teológia toto. To je ťažká teológia. Pán Boh nám tu vlastne ukazuje ľudia, Ak Božia milosť je taká, že sa to ani vyčísliť nedá a Pán Boh to odpustil každému z nás, tak potom to, čo my medzi sebou riešime, to sú čo? No, všeliako ste to nazvali. Už som všelijaké veci za ten svoj život riešil v církevných zboroch. Musím vám povedať, že ani jednu vážnu. Vždycky to boli nejaké Zbytočnosti, to názvem pekne. Pretože to, čo my medzi sebou riešime, to sú tak banálne veci v porovnaní s tým, čo riešil s nami Pán Boh, že by nám malo byť úplne samozrejme, že si to vieme odpustiť a dokonca zo srdca. A ten príbeh nám vlastne ukazuje, že ak odmietneme prijať a prejaviť milosť, tak potom nás dobehne Božia spravodlivosť. Viete, o Pánu Bohu niekedy sa o tej milosti rozpráva, že Pán Boh je do nekonečná milosti a fur znova a znova a znova nám to bude odpúšťať a my furt budeme robiť to isté ako do automatickej práčky, keď nakladáte a stále to isté špinavé prádlo celý život periete. Ale Pán Boh tu nám ukazuje, že vážený. Ale ak vy tú Božiu milosť odmietnete prijať a prejaviť jeden druhému tak potom nastupuje spravodlivosť ktorej sa dovolávame, že? No a to tam by som nechcel byť prítomný. Lebo nám to písmo svete popisuje, že čo to znamená božia spravodlivosť. Tak. Takže božie riešenie nespravodlivosti na svete. Prehriek prichádza zlo na tých, čo si ho nezaslúžili, opakujeme? Pre Božiu milosť prichádza dobro na tých, čo si ho nezaslúžili. A teda ja ako kresťan som povinný prejavovať to nezaslúžené dobro a milosť. Lebo my sme ľuďmi, ktorí majú toto posolstvo, ako ho rieši pán Boh problém zla, niesť medzi ľudí. Tým, ako sa správame. Uh... Chcem vám ukázať ešte aj niečo o Božej dokonalosti. Ja už som to spomenul v sobotnej škole, tuto, čo sme boli. Uh, u Lukáša 6 je napísané, milujte svojich nepriateľov, robte im dobre, požičiavajte, nič za to nečakajte, tak bude hojná vaša odmena a budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš nebeský otec. A ten istý verš má paralelu u Matúša, a tam je to isté, trošku je to ešte rozšírené a dole je napísané, vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Božia dokonalosť sa prejavuje v Božom milosrdenstve. Nie v tom, že Pán Boh nikdy nič zle neurobil. To je asi samozrejme pre nás, kresťanov. Ale v tom, ako sa Pán Boh chová voči tým, ktorí sú zlí a nespravodliví. A preto je tu napísané, že dáva slnku vychádzať aj nad zlými, aj nad dobrými a dáž zo na spravodlivých a nespravodlivých. Podstata kresťanskej dokonalosti je teda v tom, aby sme sa naučili prijať milosť, aj keď je nezaslúžená, tešiť sa, keď druhý dostane milosť, to už je ťažšie, ale keď sa zatneme, tak sa to ešte dá. Či ako? <laughs> Aj keď je nezaslúžená. Ťažko sa teší z toho, keď niekto druhý, keď sa mu niečo podarí, že? Lebo hneď sa porovnávame, prečo nie ja. A to už je chore, že? Tešiť sa z toho, keď sa druhému darí. Hm. To je ťažká kresťanská úloha, že? Potom prejaviť druhému milosť, i keď si ju nezaslúži. To už ide do tuhého, že? Ešte mám pokračovať? Ešte je tam, že prejaviť nepriateľovi milosť. Keď si to nezaslúži. Tam sme ešte nedorástli, takže snažte sa, aby ste nemali nepriateľov, lebo toto je ťažké. (laughs) Ja neviem, či sa to dá. Nemať nepriateľov. Pretože niekedy máte nepriateľov bez toho, že by ste si to nejako... A práve o tom toto je. Preto Božie slovo povie, že keď nepriateľa vidíš a stretneš, čo máš urobiť, prejsť na druhú stranu chodníka. Čiako <rý> tam je? <rý> tak, zhrň mu žeravé uhlie na hlavu. Ale tam je napísané aj ako? Ako? Nakrm ho... Daj mu jesť, daj mu piť, urob mu dobre. A on sa bude cítiť, ako keby mu žeravé uhlie cenujú na hlavu. Ale nepriateľstvo sa s tým zastaví. Uh, chcem, aby ste si uvedomili, že Božia milosť, keď ju ľudia pochopia a príjmu, tých ľudí mení a vedie k službe. Nejaké príbehy vám dám. Mojžiš bol vrah a učečenec. 40 rokov bol v púšti. Utekal sám pred sebou a pred trestom. Ale prijal milosť a pán Boh ho použil, aby vyviedol svoj ľud. Dávid bol vrah a smilník, prijal milosť, on vedie Izrael a pán Boh mu potom povie, že to je muž podľa Božieho srdca. No neviem, či by sme my takto pekne sa k Dávidovi. Viete? Či by sme fúr nemali nejakú takú výhradu? No ale pamätáte si? Hej? Čo vyviedol? No vyviedol. Ale činil pokánie a zmenil svoj život, pretože prijal Božiu milosť. Zachus bol z a podvodník, prijal milosť, stal sa z neho čestný a štedrý človek. A tak by sme mohli pokračovať. Božia milosť e, mení životy. Peter bol rybár, prchký človek, ale potom sa stal... S tlpom kresťanskej cirkvi. Pavol bol horlivý prenasledovateľ, keď prijal milosť, zmenil sa na horlivého evangelistu. Človek po prijatí milosti vždycky musí zažiť určitú zmenu, ktorá ho vedie k službe. K takej forme služby, pre akú ho pán Boh povolá. A ja si uvedomujem, že toto je dobrodružstvo a veľké dobrodružstvo. Aby som vás chcel pozvať k tomu, aby ste ľudí šokovali prejavmi dobra vo svete zla. Pretože nad tým sa ľudia musia pozastaviť. E, niekedy treba riskovať nepochopenie. Aj to, že to ľudia zneužijú. Ale v Božej moci sa nemusíme dať odradiť. Spomínal som vám, že chodím teraz do osady do Rakus. Ja som pred nejakým časom prežil s nimi spolu takú jednu evangelizáciu, keď sa bratia z Žiaru, z Lučenca a z Rakús dohodli, že idú robiť evangelizáciu spoločne v rómskych osadách v okolí Lučenca. No a oni vycestovali tam, popozývali ľudí, objednali sály tam v niekoľkých dedinách a naši spoluveriaci z Rakús, oni veľmi pekne spievajú, pripravili program, piesne... A osobné svedectva, Nič viac. Piesne a osobné svedectva. A bolo to veľmi dojímavé. Ja som mal príležitosť tam byť s nimi. A prežili sme naozaj krásny víkend. A videl som, že tých ľudí to veľmi oslovovalo, keď videli, čo Božia milosť spôsobila v ich životoch. Hej, ten príbeh vám chcem povedať, pretože ten sa ma veľmi dotkol. E, jeden z tých našich bratov volá sa Radko. Pred nejakým časom, je to už pár rokov, Išiel so svojimi spoluveriacimi na aute, boli na Hubách, na Podbánskom a vracali sa cesta 3. Viete, aká je cesta 3? Tatry, Hej. No a čo robili, nerobili, proste nevybrali jednu zatačku, zletel z tej cesty dolu do lesa, rozbil auto a pri tej autonehode jeden človek zahynul a jeden, jeden sa stal mrzákom, že prišiel o nohu a tretí mal ťažké zranenie z hlavy a má následky na celý život tým sa zležije. A Radko rozprávala a hovorí viete Potom všetkom ja som si uvedomil, že ja sa musím vrátiť domov. A to sú moji susedia. A my tam žijeme v tej osade, viete ako žijú ľudia v osade, každý každého pozná, každý každému je blízko. Po tom, čo sa stalo, ja som si uvedomil, že teraz môže nastúpiť jedna vec ktorá sa volá pomsta. Čo ja idem robiť? Jeden mrzák, jeden postihnutý, jeden mŕtvy. A hovorí, po nejakom čase, nebolo to dlho, znovu sme niekde išli autom, naša rodina a ich rodina, chlapi šli do roboty, viezli sa do dávke a čo robili, nerobili, hrali sa s pištolou. Pištol vystrelila a trafila. Zahynul druhý z tej rodiny rukou iného z Radkovej rodiny. Dvaja mŕtvi, dvaja mrzáci. A Radko hovorí, a ja som nevedel, čo idem robiť. No aby som to nenaťahoval, chcem vám povedať, že potom na pódiu prišiel za ním, keď to takto rozprával jeden brat a on sa volá Igor. A ten Igor hovorí, viete, ja vám chcem povedať, že ja som otcom toho mrzáka, ktorý stratil nohu. ja som mal dlhý čas problém, ako ja mám žiť spolu s týmto radkom? A oni sú bratia v Kristu, vo zbore. Ako ja s týmto človekom mám žiť? A s tým vedomím, že môj syn je mrzák, boli nemu. On potom prišiel na pôdu a hovorí a viete, pán Boh to v mojom srdci zmenil a ja mám radka rád. On ho objal tam pred všetkými a mu hovorí, verte, neverte, my sa máme radi, my sa spolu stretávame, my sa spolu modlíme, pretože Pán Boh nám pomohol tento problém medzi nami vyriešiť. Lebo to, čo Pán Boh odpustil mne, lebo to, čo Pán Boh odpustil Radkovi, vedie nás k tomu, že aj my jeden druhému musíme len odpustiť. A Pán Boh dal silu odpustiť. Chci vám povedať, že takéto ťažké veci som ešte nemusel riešiť. Ale títo moji bratia z osady ma šokovali. Pretože keď sa pán Boh dotkne ľudského srdca, tak sa dejú zázraky. A ja toto považujem za zázraky. Viete, keby tomu človeku noha prirástla, by som to nepovažoval za taký zázrak, ako toto považujem za zázrak. A ja by som si prial, aby ste aj videli, vy mohli vidieť, ako Pán Boh mení životy. Pretože Pán Boh nás pozýva, aby sme takéto dobrodružstvo s ním zažívali spolu. A tak vás chcem pozvať v ťažkej úlohe. Aby sme vo svete, kde je nespravodlivosť, sa postavili na Božiu stranu a nie prikurovali do tej ďalšej nespravodlivosti, alebo boli poslami ľudí, pre ľudí v tom, že dokážeme prejaviť Božiu milosť, ktorou sa prelamuje okovy tej nespravodlivosti. Ani pán Ježiš nebol schopný vyriešiť všetky problémy nespravodlivosti tu na tomto svete. Veľa ľudí trpelo nevinne aj v jeho dobe. Ale Ježiš ukázal, že riešenie je v čom? v milosti, z ktorej vyplýva odpustenie a obetavosť. A tak si veľmi prajem, aby vaše zborové spoločenstvo, aby vaše rodiny, aby vy ste, každý, dokázali prežívať toto dobrodružstvo Božej milosti spolu s Pánom Bohom. Aby sme sa učili milosť nielen prijať, ale aj doprijať a potom aj prejaviť A keď budete mať problém riešiť nejakú nespravodlivosť, tak si spomenúť, že zase len milosť je riešenie. A učme sa od Pána Boha prejaviť lásku, odpustenie a dobro a milosť aj tým, ktorí si to nezaslúžia. A nech vám Pán Boh dá odvahu takýto kresťanský živočiť. Amen.